0: 什么是台南文学的关键字？美食、古迹，还是安平的落日？小说、散文，还是古典诗？欢迎你来定义什么是台南的文学，一起写台南的文学史。我是杨富敏，欢迎收听《台南文学故事书》。大家好，我是杨富敏，欢迎收听《台南文学故事书》。台南是文化古都，全台首学，不管在文学创作或者文化活动方面，都有非常丰厚的成果。在府城建成四百年之际呢，文化局即将出版《台南文学史》，可以说是台湾文学界的大事情哦。文学史对我来说呢，它其实一直是在修正与改写之中的。那什么又是台南文学史呢？我们或许可以借用吴新隆先生的回忆录《此时此地》这四个字作为联想哦。此时此地，很足喜。台南哪里有一篇小说正在写？哪里有一篇散文正在构思？哪里又有一颗文学的种子正在发芽？这些那些都可能是未来台南文学的一部分。这也涉及到我们对文学的定义又是什么？可以是散文、小说、诗歌，但一定还有更多新的形式。新的媒介正在被探索之中哦，所以台南文学史应该是一个起点，它召唤我们重新将台南文学文学史重新给问题化。那也邀请大家一起通过文学的文本来重新认识这一座迷人的城市。今天我们就邀请到台南文学史的主持人陈昌明老师来跟大家谈谈这个动人的文学史计划。陈老师好，主持人杨富明好，各位听众大家好。陈老师是成功大学中文系的老师，那也是我从小到大耳闻的一个知名的学者。这样子，今天第一集一定爱请陈老师来讲《公跨马雅》这台南文学史计划哦。老师是凭《公跨马雅》一个台南的渊源这样子
1: 。呃，我不是台南人，那因为我到台南读书呃，我大学时代是成功大学中文系的学生，硕士班、博士班到台大求学之后，就回到成大任教。那么在这样的一段过程里面，其实我在台南居住的时间比我的故乡基隆多了两三倍了，嗯、因为我在台南大概住了快四十年，在这段时间里面，我个人对台南每一段时间都会觉得，早期我认识的台南跟后来认识的台南又不一样。其实它那个层次感的丰富，让我对台南这个都市。会觉得真的，他跟我过去居住过的都市都不太相同。当然，还有一些原因呢、啊，是因为台南有一些朋友，他带领我慢慢进入台南的文理脉络。譬如说，我的好朋友，也就是台湾文学馆第一任的馆长林瑞明教授，那时候我从。成大跟他一起借调到台湾文学馆担任馆长跟副馆长，在这个过程里面，我不但认识了台湾的各个知名的这些文学创作者，那么对台南有更进一步的认识。其实我们台湾文学馆，它一走出来，过去台南的警察局或者消防队。其实这里面也有很多文人哦，比如说徐丙丁就是在那边工作的。那我们也知道，台南其实卧府藏龙，你走到民族路，走到任何一个巷弄，都会发现那里有一些很有意思的文史工作者或者作家。那在这样子的一个环境的过程，我过去是不认识的，不只是小吃迷人哦，台南的文化。其实才是迷人，所以我刚才会跟主持人杨富明，当然杨富明也是台南知名的作家了<笑>很多人对他的作品都非常的熟。那我在台南这么多年，在认识台南的过程里面，有人带跟没人带就不一样、嗯。譬如说我刚提到我那个林瑞明教授，他就会告诉我台南的典故，包括。一个小地方，你就会发现跟别的地方不同。比如说有一次，他带我到大人庙去吃小吃，他就说：“哎、欸，陈昌民，你知道我们府城人？他常常动不动就说我们府城人，<笑><笑>我们府城人叫大人庙是不一样的、哦。我们府城人叫大人庙叫做大仁庙，嗯，到了府城以外叫做大郎庙。”哦，那个完全不一样我。我那时候就吐槽他说：“哦，你们有阶级意识。”他说：“不是，这是文化啊<笑>、哦，要了解到每一个不同的地区，因为这样子的感觉，你会慢慢发现台南的很多很有意思的文化酝酿的过程。”其实我刚上节目之前，我跟傅敏谈到一个问题，说台南的人才之多。我后来才发现，你看，连美国现在半导体最重要的公司 AMD 的老板苏志峰，或者是 NVIDIA 的老板黄仁勋，都出自台南。那台南的文学家跟艺术家更是多到不行。在这样子的一个背景底下，我就会觉得我好幸
0: 运，到台南教书，这是一个可以不断丰富自己的都市。我印象很深刻，有一年我在读那个李乔的《捷义西来安》的时候，前面有一些图，我就看到那个图说里面写到陈长明老师，老师还跟李乔老师一起做关于西来安事件的相关的田野的踏查的一个活动。所以老师刚刚提到带路这件事情哈、哦，不管是提到林瑞明老师带路，带着你来认识台南，其实我觉得今天其实也是请陈长明老师一起带我们多细杂当换陈老师来帮我们带路，带领我们来认识哦，我们即将要出版的这一套台南文学史、哦这一套书总共有五本，字数多达一百万字以上哦。先请陈老师来跟我们介绍这一套书的一个出版的因缘我想这是一个重要的事情。嗯、然后以及这一套书它各册的一些特色和说明
1: 。台南文学史这一套书其实是为了府城四百年筹划的一个计划，也就是说三四年前，叶泽山局长跑来找我，他说：“我们来把这个府城。”的这整个就是台南的文学史能够把它完成。那我那时候因为实在是一者太忙，一者是我自己偷懒，我就跟他拒绝了。我就说啊，不行，我这个工作我不能做哈。结果他就跑去找我们成功大学的校长苏慧珍校长，竟然苏慧珍校长一口就帮我答应了。在这样的过程里面，苏校长就说：“我们成大哎、欸，成大怎么可以不？”好好跟着台南整个的文化连结在一起呢，所以苏校长说：“如果市政府给的钱不够，我来出。”他很豪气的说的这句话，其实。他真的是很投入这件工作。我记得我去年在搭高铁的时候碰到他，他远远看到我，他还停下来等我，然后说：“哎，陈昌明。那个《台湾文学史》弄得怎样？钱够不够？不够的话，我们成大会帮忙。”其实，真的做这一套文学史不是钱的问题，其实是要有许多专业的人来投入。因为台南文学史是一个很庞大的文学史，它几乎是快半步台湾文学史了哈。这么庞大的一个工作，早先我之所以拒绝是有原因的哈，因为它有很多别的县市比较不会重视的文类，在这套文学史里面有一些东西，别的县市写文学史的时候几乎只是稍微提一下，我们就把它变成一整册的内容，因为它的丰富度实在是你不能忽略。比如说，以后也许其中一集会提到的，像台语文学，台语文学在台南创作者几乎等于是台湾的大部分，就是说都在台南，而且那个质跟量都非常好。那所以我没有办法忽略这一块。那比如说口传文学，从原住民到后来的地方的文史的这一些故事。也是要收集，而台南因为寺庙多、民间故事多，所以也不得不去碰这一块。还有，我们看到台南戏剧也特别把它拉出来，像这样子的一个能够特别把戏剧做一整套的，等于是一个戏剧史的写作，这个也是在其他县市也是不容易做到的。那么还有一个部分很特别，就是我们看到台南文学史里面有许多日文资料。所以为什么我会找一个日本的学者，就是说在台湾的学者奉气自存平是来帮忙做这其中的一部分？原因就是因为他有很多日文资料，我们不能不去处理，所以也特别把日治时期到战后的许多日文写作的资料重新做爬书。那还有本来我们都已经计划都弄好了，结果有一次，我们在作家作品集发表的时候，有一个儿童文学家陈玉珠女士，她就说：“文学史怎么可以没有儿童文学呢？”其实所有的文学史过去从来不把儿童文学放进这里面的。可是在这个部分，我们到最后都觉得，好，文学史怎么可以没有儿童文学呢？我们也把儿童文学纳进来。所以为什么会有一个这么庞大的接近百万字的文学史？原因就在台南的整个文学史的丰富度太多了，以至于我们每一个写作者，我们找了十位撰写者哈，这十位撰写者其中大半是成功大学的教授，还有一部分是校外的。那为什么会这样呢？因为他有专业，他每一块的专业不同，成大只能做其中的一大部分，而。其他的很重要的专业还是要从其他的学校来聘请，没有文学史是这么庞大，找这么多专家来写作的。所以这个也就是，其实我这一开始会拒绝就是这样子，因为这实在是有一个很有难度的写作。那我自己的感觉是说，写台南文学史，我自己其中有一个到后来有一点点觉得应该非做不可，有一点热情的原因，是因为。台南如果没有写出文学史的话，其实我们对于整个台湾的整个历史文化的脉络，尤其是文学的脉络，其实有一些地方是爬树不够清楚的。所以，我们之前在聊天的时候，在说到台南为什么叫做全台首学，全台首学这件事情，基本上就是因为他是从沈光文一六五一年开始来到台南设帐教学。变成一个学校的开始。后来沈光文又到善化去，木家溜湾那个地方为什么叫善化？这都是文学史本身有跟地理环境连接的这一块。所以我们看到台南文学史之所以不得不这样子，有那么庞大的字数跟
0: 写作的内涵结构，原因也在这里。谢谢陈老师。哦，我觉得刚刚老师有提到一个点，就非做不可的热情，我在底下起，我听了都很感动。嗯、我自己在读文学史的时候，我常觉得文学史是哇这样子，是活的这样子，嗯、是哇跳跳的这样子、哦。那刚刚老师在分享这一套书的整个的编纂的过程当中，一直有提到有邀请到非常多专家学者，成功大学的老师们其实也在这次的执笔队伍当中扮演了很重要的角色。那这其实也让我们想到一个问题哦，就是其实，在读台南文学史的时候，台南文学史的构成，作家作品是最重要的。呃，陈老师。其实常年任教在成大，老师在战后现代文学这个领域，不管是教学研究或是人才培育上面呢，贡献非常深哦。我知道老师其实也长期是在推广像作家作品集这样子的一个出版品。那成大呢，它作为一个学院的一个代表，它其实也是台南文学这个领域知识生产和作家养成的关键的机构。或许我们就请老师，是不是可以从成功大学的角度也来谈谈成功大学与台南文学的关联呢？
1: 我自己很幸运，大学时代读了成大，读成大有一个很有意思的地方，它在台南，不是因为成大好，而是因为台南。它在台南这个地点，使得我接触到很多不一样的文化资源。甘富敏有提到一个问题，就是说他为什么会在李乔交八年事件的书里面看到我的名字？其实是因为我在大学二年级的时候，李乔跟洪醒夫。要写教八年事件，是他就跟我们联络说有没有成大的学生可以带他，然后我们几个男生那时候大二的男生就带着他到狱警去采访教八年的过去的许多发生的地点。所以李乔后来四十年后，他在那个台湾馆的一次颁奖典礼，他那个《微雨身体》得到了台湾文学奖。那次我刚好在颁奖典礼，我可是颁奖给他。他说我们四十年前就。就认识了，原来是在我大学时代，他都还记得。我就觉得那个姻缘真的是很殊胜。那因为我学生时代也编文学杂志，而且因为风云聚会就认识很多人。老
0: 师，文学杂志叫什么名字
1: ？文学杂志除了校内的对，比如说我们凤凰林啊、凤凰期康或者成大青年我们编以外，还有校外。我们校外在编那个前卫杂志。张念泽老师、张德本、张衡豪、陈国成，就是武贺哈<是>、哦、许树兰。那时候我是打杂的，因为我,我年纪比较小，在那边当捆工。但我在里面也写了一两篇文章了哈、哦，只是用笔名，所以大家也不知道。就是我写了好几篇评论，也就是因为这样子，在校内编文学杂志的时候，我们就会去采访很多人，包括校外的杂志也是。因为采访很多人。就会让我发现，哇，真是不得了！因为我采访过，比如说写《滚滚辽河》的纪纲、苏雪林，那时候我们也采访过他，这都是老作家。然后我们因为没有钱，所以没有办法到外县市去。但是勉强去外线是采访过的就是七等生，然后七等生我到苗栗去采访他的时候，还帮他写过两篇文章。后来还有人以为我是七等生研究专家，我说我不是，那是我大二接近大三的时候写的论文，那后来也收在远景出版社的那个专书里面。那也就是因为有这样的一个背景，所以认识了很多作家。比如说，我举个例子。我在大三的时候去拜访叶石涛先生。哇！拜访叶石涛先生的时候，我们拍了一张照。那张照片里面，后来才发现彭瑞金也在那里。他那时候年轻的不得了。后来彭瑞金还跟我说：“哇，我们快四十年前一起拍了一张照，我现在才发现是跟你一起拍的。”所以，因为我们去拜访叶石涛，哎，那时候对叶石涛还真的不认识，哎，不了解，不知道他那么重要。他那时候刚好是从台南搬到高雄左营去，<是>所以我们去左营他家里跟他碰面，这个都是一个一个认识台南文学的过程。我自己有一个经验很有意思我在大学时代，张亮哲老师带我去找一个文献会的委员，嗯那个文献会的委员叫黄天恒，是现在讲黄天恒，很多人都知道哈。那时候我完全不知道，到他家以后发现，哇，不得了，怎么家里面全部都是资料，那个堆的连走廊都是。我就说，我他这是在做什么？怎么会这么多书，这么多资料？后来当然慢慢了解了以后，才知道，哇，这顾源黄家真是出了多少人才，在台南，从黄心。黄西南，到黄天恒，比如说我们在日本很有名的写作者黄灵芝，<是>他们家族出的这些文人都是不得了的。那你也可以看到，台南就有很多这种文化性的家族，嗯、那这种文化性的家族在台南市内有，台南市的周遭都有。在这个过程里面，我都会觉得台南，怎么你碰到一个地方，然后你就发现说闪闪发光的东西。藏在里面，所以我自己在台南也做一点推广的文化活动，包括早期的作家作品集。我从到成大以后就开始推这个台南市作家作品集，因为那时候的几个委员都是比我长一辈的成大老师，像吕清昌老师、林瑞明老师他们这一辈的人，然后我们一起来做，所以我就变成打杂的，我的所有联络都是我在做的，所以这也就是包括。台南的文学奖也是从那个时候开始去推动的
0: ，好像早年呢，叫
1: 辅城文学奖，对，就是辅城文学奖。所以辅城文学奖推动的过程里面也是这样，当然现在也叫台南文学奖就合并以后叫台南文学奖。所以因为有这个过程，就认识到很多新一辈的，尤其是进入到台湾文学馆工作的时候，哇，连馆员都是很厉害的作家。嗯，比如说我刚跟付敏谈到。赖香云是我们第一代的台湾文学馆的馆员。哎、欸，赖香云呢？今天台湾文学的写作者怎么可以忽略赖香云？这是一个很重要的。这、就是、我们台南这么多重要作家，不要说富民，你看我们都知道富民在台湾文坛有他重要的地位。可是中生代里面，你看到那么多那么多精彩的作家的时候，我都会觉得哇，因为台南。所以从前我本来有机会离开台南回来台北工作的，可是我没有，就是觉得台南真的是太吸引人了哈，就是有这样的一个时代环境哈。我们也知道说成功大学为什么会跟台南连接在一起，我刚刚提的这些，你就可以看到成功大学的很多老师是都是自己亲力亲为的去做了很多台南的文化活动。除了我们中文系，其实我们自己本来是做古典文学的，我自己也是做魏晋南北朝文学的，也是做
0: 六朝的。哎
1: ，我做魏晋南北朝就是六朝文学的，<笑>可是我后来也几乎花很多精力都在做台湾的文学的资料的收集或者是出版。嗯，这个基本上当然也是因为周遭的这些朋友的影响。那当然，我早期也就在博士班时期就在清大。跟府大开现代文学了，那但是我到台南以后，花了很多心思在做这一块。我举一个小例子，是，比如说我跟吕新昌老师，因为要调查北门妻子的这一些资料、嗯，北门妻子盐分地带，盐、嗯、分地带，盐分地带的这些文学家，其中我们去调查那个郭水潭先生，是大家不太认识郭水潭，我那时候也不太认识，嗯、可是我们去找他的资料，读他的诗，读他的资料的时候，会觉得哇。好有意思哦！于是，因为没有他太多的东西，所以我们到附政事务所去把他家族的资料。那时候还可以查哦，嗯、那时候隐私权还没有那么保护的时代。我们到附政事务所把他资料，因为郭守坦过世了，他的小孩住在高雄，嗯、我们两个人就跑到高雄去访问他的小孩。访问他小孩的时候，我们跟他小孩说：“你爸爸哪一年做了什么事？哪一年做了什么事？然后写过什么作品？”他小孩。嗯，其实年纪也不小了哈，哇，泪流满面。他说：“我都不知道我父亲是这样的一个作家，因为他自己都从来没读过他父亲的作品。在早年，有很多作家是这样的，默默写作。可是他也好像不鼓励小孩作为一个写作者这样子哈。他自己觉得有很多东西不得不写。我们可以看到，其实我刚提到的，单单只是找一个作家的文史资料的时候，我就会觉得有一些感动。那每一次这样子的一个采访，都让我发现整个文学史的脉络慢慢就会出来。对，其
0: 实刚陈老师从作为一个成大的学生，然后跟。同才之间们的一个办刊物，去采访作家，到后来老师在成大任教，然后在教学的位置上面呢，协助关于文学的出版跟教育的推广。我们其实也从老师的谈话当中，仿佛也把文学史那个轮廓渐渐给廓清了。重点是还八卦是从史料的搜整，甚至是文学史现场的跟作家的亲身接触哦、喔。我、喔、们那个厚度就是不一样，它身边是有很深的东西可以去挖掘下去，所以我觉得很有生命力。所以文学史真的是喜蛙跳跳的、欸、这样子哦、喔。那。一样从台南文学史这个角度来看，作为一个区域的文学史，其实我们知道90年代的时候有非常多关于区域文学的建构，也是从那个时候，我想老师也是在一个现场所过来的前辈。那今天我们读台南文学史，就区域文学的角度，它跟其他不同县市的文学史的差异性在什么地方？那我们现在如果又直接把它跟台湾文学史做对话的话，我们今天读台南文学史它的重要性又可以怎么去彰显它？哦？所以这题研究所谓考题啦，<笑>哦，所以诶、欸，其他老师在玩公况嘛，要这样。是
1: 是，台南文学史作为一个地区性的文学史，它跟其他的文学史有什么差别？我们不能说其他文学史不重要，都重要。是所有的文学史都重要，但是我觉得台南文学史它有一个很重要的特点，就是它从台湾的教育的发端开始，形成了许多的文人，包括发散出的各种不同的文类。这样子的一个丰富性的样貌，这也就是台南文学史为什么我刚刚前面在讲那个文学史结构的时候要做的这么复杂的其中一个原因。譬如说，我们讲原住民文学，其实我们台湾现在已经有原住民文学史了，哈。那早期台南因为是平原，也称不上有什么原住民文学，可是它有平埔族的文学。你看到那个我刚提那个木加溜湾，其实就是平埔族了。那不同的这些社群，它本身就会发展出很有意思的东西出来。那台南因为是平原早期其实台南平原很有趣。我稍微岔开来讲一下，比如说我每次开车出去，我都会觉得，哇，马路上车子这么多，百万辆的嘉南平原上的车子，你要知道，我会把它当成台南过去有许多的野路。台南是有上百万的野鹿，嗯、而所以为什么我们台湾有鹿皮出口？嗯、我们的洋行出口大量的鹿皮的，包括鹿港也是嘛，所以才叫鹿港哈。嗯、也就是说，大量的这些鹿皮，这么多的野鹿，其实跑在马路上，你就可以知道，不是我们今天的马路，它是嘉南平原自然的那个土地上这样子的一个环境，到后来我们建构慢慢变成一个现代化的都市。的那个过程，其实也是文学史从一个比较原始的状态，然后变成我们今天样貌的这样子的一个发展过程。这个过程基本上有一个特点，你只要愿意，嗯，从某一些点就可以回溯到过去的历史是里面去。所以我们会看到，为什么台南有这么多很动人的家族，嗯，这些文学家族、文化家族那么多。我刚提到那个顾人皇家，嗯，这样子的一个家族，嗯、它可以产生那么多的文人，其实这不止只有他们家，<是 S 2> 你可以找到一二十个这样的很动人的家族。那这个其实我们成大的施一林老师，他、嗯、也做许多的这一些访谈历史哦，文学家的访谈的历史，他做了很多。那这些资料库未来会是一个非常动人的资料库，这在帮。台湾文学馆建构这些资料库的时候，其实是重新要保存，因为如果再不做这些访谈的话，再过个二十年，真的你也找不到，这些记忆也会消失了。如果不赶快抢救，那就很可惜。而台南文学史之所以，有它的丰富性，我自己的亲身经历都觉得，身边都是文学史。比如说我大学时代好了，我刚刚提到很多次大学时代的经验。我大学时代在外面租房子，我隔壁就是古典音乐社。嗯，成大古典音乐社当时有很多人，这些里面好多作家，其中就包括龙应台，当然也包括林瑞民。他们两个有时候就会骑着脚踏车从我面前经过，我就觉得那个画面其实也是文学画面，你知道那个意思吧？也就是说，过去的这些写作者，其实都在周遭发生的时候，这个文学史就是一个活的文学史。<是>我自己感觉上就会觉得，哇，怎么这么有趣？这些人曾经就在我们的街头巷尾出现过，而且他们每一个，你进入到它里面，都会有。很动人的故事，所以我每次都觉得台南真的不是只有小吃，你一定要好好的认识台南，你才会知道。譬如说我举个例子，你到赤坎楼，是你就会发现，哇，这里面有很多古典文学作家，譬如说陈辉的作品，或者是张浦的作品，或者赤坎楼旁边住的就是。施琼芳，嗯，施世吉，台湾文学两个进士，这是两个都得过进士的人哦、喔。他们家就住刺层楼旁边。那么这样子的一个背景，而且他们后来，譬如说施琼芳，一辈子没有去做官哦、喔，他是在台南就把崇文书院做三长，等于是做整个教学的老师就对了。也就是说，他一辈子在台南教书，他没有去做官，哎、喔，进士哦。有了功名，他也不去做官，其实是为了培养下一代。你就可以看到那个台南的过去的文人的那些风范，有他很动人的地方。当然，他也培养出他自己的儿子十四吉，哈，他也得了进士。但是，他那个同时代的文人，你会看到台南的诗社为什么会那么多？是，这真的是一个很很有意思的。所以我，我我曾经有一度曾经想要把台南的诗社做一个整理，嗯，原因就在这里，因为，在台南诗社实在太丰富
0: 了。哇，我觉得老师把这个台南的文学史结合在自己的那个生命经验里面，哇，立功啊，真的很让人感动。因为老师刚刚我提到，就是从一个点进去，基本上你就可以开出一个线跟一个面哦，这个是。我自己虽然说住在台南了、喔，可是我每次回去都好像在重新发现它。那特别是如果我从文学的角度进去的话，我其实回去台南，假装自己是一个游客，然后我会。比如说刚刚老师提到那个关于古典文学的部分，其实现在也可以讲还别物哈，我都会去留意那些楹联啊，然后上面那一些人名，嗯、你从以前是可能不太认识，你现在会稍微知道那一两个、两三个、三四个。那这期也都学的习，是我们对于文学史或是从历史的角度把那个轮廓扩清之后呢，带领你去看到不一样的台南的这样子。我常有一个感觉，我觉得文学其实是台南最好的伴手礼，尤、嗯、其實是以小会跑秀这样子。最后呢，其实我觉得还是回到我们台南文。文学史这一套书，那老师你刚刚我们要跟读者来推荐《台南文学史》，有没有三个不能错过的一个理由？嗯，有很多，但
1: 也同时我们也知道，文学史不是一般人都会读的，是、嗯、即使是读中文系的人，每一个人都要读文学史的时候，其实也是。都读得很辛苦，因为文学史读一遍、两遍到很多遍的时候，才会慢慢娴熟。而且，虽然我们花了近百万字写这一部《台湾文学史》，但是每一位作家所用的篇幅都是一点点。嗯、你就知道为什么？因为它太多了，太丰富了。即使是重要作家，我们都没办法花很多篇幅去写它。原因就是因为太丰富，《台湾文学史》的丰富度，你就会发现。这是文学史里面不可以错过的。您如果要了解台湾文学史，其实台南文学史是一个很好的入门。那台南文学史基本上还有一个特点：当你读了一位作家的时候，你会连接到很多作家。嗯，这种盘根错节的连接，会让你发现很多宝藏。<是>我说，常伟说，一闪一闪的，你会突然间觉得，哇，怎么这么有趣？我刚前面有提到，我刚到台南任教的时候，我们去找过杨次昌。我刚没有提到这一段嘛，哈。对，杨次昌就是水运平是。那我们去找他的时候，我跟吕新昌老师、林瑞明老师，后来叶迪老师从日本任教退休回来台湾以后，我们三个人常常去找那个杨次昌聊天。他九十几岁，嗯、那时候我们没去找他，就从此台湾文学史就没有。三零年代的超现实主义的出现了，也就是说，那时候我们去找他的时候，我们希望他的作品能够让我们在台南的作家作品集出版，结果他一口就拒绝了，就说我不让公家单位出版我的作品。可是他自己又没有能力整理，跟他一起常常吃饭聊天，聊了将近半年以后，他把他的作品拿出来给我们说：“哈，那你们整理一下，帮我出版好了<笑>。”看了以后。才吓了一跳，是那是一个新看见的一个新的天地，让我发现原来我们台湾的超现实主义在台湾的三零年代就有了，而且改写了整个我们台湾现代诗史的写作。后来很多人研究他，近二十年研究他的人越来越多了，还有,有纪录片，呃、嗯，对，还有纪录片哦，拍过电影的哈、哦，所以我们就可以看到杨志昌在当时，如果我们没去找他吃饭，没有。把他的资料整理出来的话，大家永远可能就不认识这位作家，因为他根本没有想要拿出来出版。大家就住在那个台南神学院后面，哎、嗯欸，所以我们有这样的因缘，你就可以知道，有很多工作如果愿意去做，台南后来很多学者愿意花功夫去做许多的文献资料的整理，是因为不整理未来可能就没了。那其实我们在做这些资料收集的时候，包括诗颖老师后来去做这些古典文人资料收集的时候，其实常常是在都已经破败的房子里面去，还古处，古古而且那个古处里面很多资料都被雨水淋过了，都泡过水了，嗯嗯、了所以在那故纸堆中去找很多的资料，没有找就不见了。而且他可能永远就不见了，所以在台湾文学史的早期文人到现在的许多资料的整理上，我就觉得其实还好有这一些过去的这些学者慢慢累积的成果，我们才可以看到。而这些工作，台南的，尤其我们人大很多老师，真的我觉得很感谢大家一起把这些事不能说做得很完整，但是至少。花过努力，而且有得到很不错的成果。我也很幸运，台湾文学馆在台南，因为有这样的一个政府单位，我自己也做过这里面的主管，所以我们也会发现，把这些资料库的整理是那么重要。所以我们后来也委托包括文讯，把现当代作家的资料库要整理起来的原因，也是在这里。我们知道这一些过去的历史，如果不注意它，其实在我们的脑袋里面，它可能就不在了。所以一定要好好珍惜这一块。如果你读台南文学史，你就会可以看到很多前辈学者曾经累积的成果在里面。当然，它只能呈现的是一小部分，它只是一个窗口。你要进入到这些过去学者所整理的资料，我、哦、那个资料库之庞大，而且很动人哦，它可以写很多故事。是台南文学史。之所以不得不去阅读，其实是因为你如果去吃台南小吃的时候，你就会发现台南小吃的任何一个地方都有一个故事，是这个故事会带领你进入一个很有想象的世界。是我前两年刚好在作家作品集刚好出版了一个台湾做早期那个电信研究所的一个人，而且才发现。他原来是早期的戏剧剧本的写作者，而且不只是剧本的写作，很多人都不知道那个笔名是谁哦。结果我们出版的时候，后来大家才知道，而且他还写了很多未来世界的小说。我们今天看起来都觉得哦，好有趣哦，好有很多真的对上了。也就是这些资料库的整理，包括我们去认识台南。台南文学史，坦白说，只是一个窗口而已。嗯，它是一个起点。对，它是一个起点，因为每一个重要的作家都只能给一个小小的格子。啊，文学史，你如果想要认识它，就是一个点。你点进去了，它会带你连接进入到下一个很丰富的内容。
0: 谢谢陈老师。其实文学就是一种生活的方式，特别在台南文学史里面，它真的就跟你的食衣住行娱乐绑在一起。<对>其实台南真的充满故事呢，也乐于说故事，也乐于分享故事这样子哦。那台南文学史即将在今年跟我们问世，今天经由陈老师的这个分享呢，我们发现哇，这一套书。埋的很多线索，有待我们继续去挖掘，继续去续写它，补充它哦、喔。那我们今天是有提到文学史是活的。嗯、那在读文学史，不管是这一套，或者是史纲，或者是相关的文学史的作品的时候，这一次在准备这个功课，我一直想到我以前在安平老界买到的铜碗，有种搓搓的，搓下去哈、喔，里面就有东西哈、喔，很有料这样子。那搓下去就有故事哦、喔。老师刚好提到一个关键词，就是、想象力。我觉得其实这是一座很有想象力的城市哦、喔。那也很像在安平买到。那种蜜饯甘蔗丁，那文学，如同我刚刚说的，是台南最好的伴手礼啦。欢迎大家来来台湾玩，但是呢，把文学当成是一种生活的方式，我觉得会有一个不一样的想象这样子。今天要特别谢谢陈昌明老师，然后也谢谢大家的收听。嗯、那台南文学故事书，我们下次见。谢谢，谢谢大家。词人杨富敏，谢谢。台南文学故事书这个节目是以台南文学史为底本，借由不同主题的设计、学者作家的分享，带您穿越台南的古今，探索古都的声势，一起听见文学的那时此刻。台南文学史共计分成五大册，内容包含了古典文学、现代文学、台语文学、儿童文学、神话传说、民间文学等等主题，从明清一路到了当代。时间跨度四百年。我在准备《台南文学故事书》的时候，除了跟着学者专家的论述一起走进了文学文本的世界，其实我也一并回顾了自己从小在台南成长的记忆。我的文学养成与台南密不可分。住在旧制的台南县的大内乡，那是一个靠近山区的聚落，一个务农为主而相对朴实的世界。我来自一个大家族。走到哪里，处处都是亲戚，处处都是故事。对的，故事，台南对我来说，正是一座充满故事的城市。可以说，我们住在故事之中，大家都是吃故事长大的小孩子。不知道在你的心中，还有哪些台南的故事呢？我相信，一定有文学史错过的，一定也有你一直放在心里面还没有写出来的。换言之，每个人。都有一本专属于你自己的台南文学故事书，记录着台南的点点滴滴。那样的一本书，可能写着童年乡下的老泪拜拜，只是不知道是哪一尊神明的生日；可能写着求学生涯的某一段爱恋，不知道当学生的时候大家都喜欢去哪里约会；可能写着生老病死、婚丧喜庆，写着每一次的离开与每一次的回来。写着嫁出去的那一天，回娘家的那一天，当兵的那一天，退伍的那一天；写着爸爸妈妈在补习班一楼等我下课的故事；写着和阿公阿妈去后头逼或者去蓝坤星的故事；写着国中露营去走马濑农场或者九层岭的回忆；可能写着搭校车、搭公车或者搭火车的通勤的记忆。哦，台南的境内总共有哪些火车站呢？我想，那应该是后壁、新营、柳营、林凤营、龙田、八林、上化、南科、新市、永康、大桥、台南、保安、中州。转搭高铁的话，那就加上长隆大学与沙仑喽。台南是一座古老的城市，我们曾经读过古典诗人的八景诗作，不知道在你的心中，台南的八景又会是哪八个画面？你的选择应该会与众不同吧？对我来说，那是安平的运河、麻豆的武王庙、七谷的盐田、成大的榕树、上花的牛须、关田的菱角、山上的自来水道，以及故乡大内的曾文溪。你一定有着别人意想不到的私人景点，真正藏在你心中的台南风景，一个心灵的截图，一个记忆的热点。相信那就是你的。台南故事的起点。台南，它很年轻。我们阅读现代文学的作品，读到叶志涛先生写的《红鞋子》，跟着他一起穿街走向。读到阿胜老师写的《心灵》，蔡素芬老师写的《盐田儿女》，苏伟珍老师写的《隐居三村》，读到辛永清女士写的《府城的美味时光》，读到许宪平老师描述的那些奢苗啊，读南瀛文学奖。富城文学奖与台南文学奖的作品，读到历史，读到地理，读到文学，读到台南的阳光与影子，读到雷公菇与破布子，读到锣鼓声与海岸线。文学是一个现在进行式，所以今天吉那力很足席，此时此地，台南哪里有一篇小说正在写，哪里有一篇散文正在构思。哪里又有一颗文学的种子正在萌芽？这些那些都可能是未来台南文学的一部分。有一个作家正在诞生，而这也涉及到我们对文学的定义是什么？文学的定义，当今此刻或许不再只是局限散文、小说与诗歌。新的时代会有新的表现方式，就会有新的语言被开发与被实验。台南文学史是一个祝福，是一个通过文学。认识自我，台南世界的一份礼物。欢迎有空来台南行行哎，文学是台南最好的伴手礼。诚挚邀请大家一起来说台南的故事，也一起来读台南的文学史。